0: El tema de hoy, cinco cuidados de la úlcera diabética que no sabías. Este tema, eh, para mí, pues es de suma importancia, los recuerdos que me trae. ¿sí? Eh, me recuerdo de una médica alemana, de la cual aprendí, el tratamiento de las heridas trabajé alrededor de 10 años con ella si sí, creerán ella ya falleció de esas médicas anónimas eh, su personalidad pues ni parecía alemana medía 1.50 de estatura delgadita bien delgadita sí, había sido enfermera Sí, y digamos bien eh, estaba un poco, se puede decir, afectada porque la hacían menos en el ambiente médico donde se formó por ser enfermera y entonces ella eh, se sobrepuso a, a esa situación Hizo la carrera de medicina, se hizo médica, sí, y me tocó conocerla en los años 80 en Centroamérica. Entonces ahí tuve el honor de trabajar con ella alrededor de 10 años. Su nombre ni siquiera ni se recuerda, pero la, porque su nombre era complejo por ser alemán pero la, la bautizamos como Sarita. Sarita había participado en unas investigaciones hospitalarias sobre el uso de la miel de abeja para la curación de heridas en Alemania en 1979, 80, por esos años. Sí, por cierto, que esas investigaciones quedaron no se terminaron, quedaron inconclusas, pero en el lapso que me tocó trabajar con ella, pues eh, vivimos situaciones en las que se requería la atención de personas con úlceras o daños, lesiones de diferente tipo, quemaduras, eh, heridas, y entonces dijo, bueno, Allá en Alemania hacíamos esto, entonces empezamos a, a, a aplicar, empezamos a aplicar las, la miel de abeja, pero del monte, Porque ahí no había apiarios donde conseguir miel. Entonces había que conseguir con la gente campesina ¿eh? sí, esa miel para la utilización y la atención de esos... Eh, de esas lesiones. Entonces, para los que me están viendo y la recuerdan, yo estoy seguro que más de una docena de personas que la conocieron en este momento eh, deben estar escuchando lo que estoy diciendo. Entonces, un, un homenaje para esta compañera médica, ¿sí? que para mí, o sea que... Lo que yo aprendí en lo que se refiere a la curación de heridas tiene que ver con ella. Mi agradecimiento, y, y pues para mí esto, eh, pues es un, es un homenaje para ella que nunca lo tuvo. ¿no? A pesar, digamos, de lo grande de su actuación y de su participación, entregó su vida sí, a las a las causas de los enfermos más pobres de América en diferentes en los, los amigos nicaragüenses, los amigos hondureños, los amigos salvadoreños sí, sí. sí que me están viendo la recordarán seguramente con mucho cariño bien este, el día de hoy también se celebra el día del médico el día del médico ¿Por qué se celebra el Día del Médico el día de hoy? Se celebra porque en esta fecha, en 1833, sí, eh, el presidente de aquel tiempo temporal, Valentín Gómez Farías, médico, sí, egresado, por cierto, de la universidad de la cual yo salí, Universidad de Guadalajara, que en aquel tiempo se llamaba Universidad de es Pontificia, de, eh, eh, de Guadalajara ¿no? y que posteriormente en 1925 se transformaría en, en la, en la UTG. y en este caso eh, se inauguró en 1833 el establecimiento de ciencias médicas ¿sí? en la ciudad de México por Valentín González y en, esta, en ese momento se funcionaron las dos carreras previas que existían desde 1500, 1578, se abrieron las escuelas médicas de la Universidad Pontificia por eh, el primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, ¿lo recordarán? ¿Verdad? Bueno, de la historia que estudiamos, ¿sí? y eh, en, 15, en ese año se abrieron las escuelas de medicina y de cirugía dentro de la Universidad Pontificia y hasta 1900, 1933, perdón, en que o sea, se, se abre por primera vez lo que sería posteriormente la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces de ahí viene la, el, el, la fecha de, de conmemoración del médico 23 de octubre de 1833, bien, entonces continuando con el tema, eh, la intención de este tema, cinco sí, cuidados de la diabética que no sabías, es que todos aquellos que tengan alguna problemática circulatoria, les va a servir no solamente para aquellos que padezcan sí diabetes, sino también para aquellos que tengan problemas de circulación por válices, trastornos circulatorios, ¿verdad? por eh, consecuencia de la vida sedentaria, en fin. O sea, son padecimientos que se van mm, sufriendo y aumentando a las medida que avanzan los años. Si por el tipo de vida, el estilo de vida, la alimentación, que nosotros tenemos eh, cada vez más reducido de ejercicio, eh, el tipo de actividad que realizamos y entonces eso contribuye precisamente a que haya trastornos de la circulación y se empiezan a hacer llagas y luego úlceras ¿no? que a veces parecen incurables ¿Sí? entonces en ese sentido eh, vamos a hablar de los cinco cuidados principales el primero sería el de la circulación Este, este problema de la circulación solamente se puede resolver si vemos la raíz de la problemática. ¿Por qué hay un trastorno circulatorio? Hay un trastorno circulatorio porque hay una inflamación. Una inflamación y además una dificultad en la circulación por el engrosamiento o por la viscosidad de nuestra sangre. Y eso normalmente tiene que ver ¿sí? con los niveles de azúcar alta. Entonces, entre más azúcar, lógicamente se hace más espesa la sangre y entonces tiende a circular más lentamente y con todos los contribuyentes del medio ambiente y la alimentación a generarse la inflamación, que va a ser la condición necesaria, circulación, inflamación para que se empiece a dar el problema, verdad, con, a veces con eh, cualquier rasconcito, eh, cualquier eh, rasguño, cualquier incidente, cualquier tope, y entonces se empieza, sí, a, a, se empieza a, a generar ese problema, sobre todo cuando se logra, se, digamos, se llega a contaminar, ¿no? y entonces en ese sentido, eh, cualquier manejo o tratamiento digamos de la úlcera diabética o úlcera paricosa tiene que pasar ¿sí? por bajar los niveles de azúcar a nivel celular estoy hablando niveles de azúcar a nivel celular no necesariamente digamos niveles de azúcar en sangre ¿por qué? porque quizá El 50% de las personas que tienen problemas de circulación no tienen niveles de azúcar elevados en sangre. Pero está el trastorno circulatorio. ¿Por qué? Porque los niveles de azúcar a nivel celular están aumentados y eso se ve muy claramente por medio de estudios, no vamos a usar microscopios para eso, pero sí, o sea, de acuerdo digamos a las valoraciones del laboratorio, basta con tener un nivel de insulina en ayunas arriba de 10 para que haya un trastorno, ¿sí? eh, digamos, o que haya un incremento en la viscosidad de la sangre y por tanto una predisposición a este tipo de situaciones. Entonces en ese sentido. Bastaría con bajar los niveles de insulina en sangre ¿sí? para mejorar la condición circulatoria. Cosa práctica. ¿No? Y eso no necesariamente que sea diabético. si Quizás se pudiera ubicar en los niveles de diabético o una predisposición. ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen niveles elevados de insulina, lo cual nos indica que hay un exceso de azúcar a nivel celular. Entonces se trata de limpiar de azúcar las células ¿sí? y las reservas que se puedan transformar por diferentes condiciones en azúcar. ¿no? Bien. Este, el, en relación a esto de la circulación, quiero platicarles la historia de una persona que me tocó atender hace alrededor de eh, ocho años diez años sí, quizás es de, 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 los, de, de los únicos pocos casos que tengo documentados ¿no? y si, se puede decir fotografiados sí, es de falta de, de una señora X de aquí de Mazatlán ¿Sí? luego de ser atendida como suele atenderse la gente en las instituciones de la seguridad social ¿sí? y pues no se la acababa con el problema ¿no? se trata de una úlcera infectada eh, pues la señora no dormía lógicamente sí dolor intensísimo una úlcera localizada eh, en la región eh, lumbar, lumbosaca y que ya estaba infectada y con tejido necrótico muerto e infectado prácticamente hasta los huesos, con fiebre ya continua ¿sí? y pues eh, maltratada se puede decir. ¿no? Entonces aquí eh, voy a mostrarles ahí en la pantalla el caso. el resultado a las siete semanas de haber iniciado el tratamiento con alimentación y los debidos cuidados como vamos a ver en lo que hicimos en todo el proceso y claro quiero mencionar que algunas de las cosas que, que estoy incluyendo yo en los cuidados de la úlcera diabética no los aplicamos con ella, fue parcial, habrá que reconocerlo porque en ese entonces no teníamos el saber, el conocimiento que pudiéramos tener ahora. ¿Sí? Y este, las cosas se van evolucionando, igual que la escuela de medicina que la, eh, que de la que hablamos hace rato, que antes era escuela de medicina de cirugía que era muy mala según los reportes y la escuela de, de medicina que era peor, dicen. Y entonces lo que hicieron fue juntar las dos ¿sí? y que saliera un producto de más calidad, ¿no? En la formación de los profesionales de la salud, de la medicina. ¿No? Y así es como se dio y se formó se, la, la carrera, que va a ser la, la digamos, el, el el, ante, el anterior, el proyecto anterior, a lo que serían las escuelas de medicina actuales, de, sobre todo de la UNAM y la UDG en Guadalajara. Bien, entonces, el, el problema de la circulación ya vimos cómo resolverlo. ¿sí? De manera simple, vamos a ver cómo hicimos para el problema infeccioso hay que desinfectar eso, o sea, es muy fácil perder la vida por una infección de ese tipo, sobre todo cuando la infección ya tocó hueso, y eso cualquier médico lo sabe, y pues, eh, o sea, puede haber una intoxicación repentina, mortal, por la infección en sangre. ¿no? Y entonces aquí había que contrarrestar precisamente en primer lugar esa, esa condición, esa situación desfavorable. Y entonces ahí, en ese sentido, in, indispensable, había que utilizar. Yo soy un crítico del abuso de las medicinas, pero en este caso había que usarlas. Había que usar las medicinas de farmacia por un tiempo determinado hasta contrarrestar. Para eso sirve. Para usarse y no para abusarse. ¿No? Y entonces hicimos una combinación. Un cóctel antibiótico extraordinario, como usualmente no se hace. Yo veo en los tratamientos de todas las personas que padecen y usan un antibiótico y lo usan meses y a veces años. En estos casos hay que usar, o sea, ocupamos ante una invasión de ese tipo, infecciosa una bomba. ¿Sí? Y entonces un, ahí es de elaborar el cóctel conveniente y ver los resultados y medirlos día con día. Entonces aquí... Eh, no es fácil hacer, estar haciendo estudios para ver qué, pero hay investigaciones, es cosa de estudiar y ver actualmente cuál es el cóctel de antibióticos que ha tenido mejores resultados en el mundo para este tipo de problemas, Y entonces, aplicarlo ¿no? Y entonces toda vez que no haya intolerancia por parte del enfermo, sí, adelante hasta solucionarlo. Y normalmente usamos eh, medicamentos que son tóxicos para el hígado, para el riñón. Pero en este caso tenemos que usarlos. ¿Por qué? Porque se nos va la vida a esa persona. ¿No? Y entonces aquí este, hicimos una combinación de antibióticos en donde combinamos algo así como... Ciprofloxacina, clindamicina, este, metronidazol. Estoy hablando de ese tiempo, no todos los casos son iguales. Esta no es una receta para todos, ¿no? Pero en el caso de ellas no resultó. Pero además, lo que hicimos es combinarla con una atención de medicina natural. ¿Qué fue lo que usamos para la desinfección interna? ¿Qué creen? Algo que se encuentra en los supermercados. ¿Qué? Para desinfectar. ¿El vinagre? No. vinagre? ¿No? ¿No? soluciones de plata soluciones de plata lo que se usa para desinfectar vegetales y entonces usamos eso y con jeringa meter la jeringa dentro o sea había que retirar todo el tejido muerto y empezar a bombardear con solución de plata entonces en ese tiempo yo ya había conocido eh, lo que es el antibiótico más usado por los pobres del mundo. ¿Sí? Un producto que es proscrito, prohibido en los Estados Unidos, pero que tiene uso principalmente en los países pobres como África. África y América Latina fundamentalmente donde vas a utilizar, verdad? El famoso MMS, que han salido artículos últimamente de que es tan dañino que no sé qué, pero la verdad es que tiene su utilidad en múltiples infecciones, tanto virales para lo cual no hay medicinas de farmacia, este, parásitos. En África se utiliza hasta para paludismo, dengue, chikungunya, citomegalovirus, herpes. Y comprobado que es de gran utilidad. Como en todo, ¿verdad? Cuidado con el abuso. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Los lavados eran con sales desinfectantes de vegetales, sales de plata y el MMS. Y entonces así es como obtuvimos el resultado. Entonces una vez, miren, el olor llegaba de la señora esa, yo iba a verla a su casa, porque no podía moverse. Pero el olor llegaba eh, a 30 metros. El mal olor perdido. La familia no soportaba el ambiente. El olor del ambiente. Y entonces ahí esa fue la guía principal para ver la resolución de su padecimiento. Porque tampoco había tantos recursos como para hacerle múltiples estudios de diferente tipo, entonces había que hacerlo con lo que se contaba. Y tuvo una solución feliz al cabo de siete semanas. Entonces eso para ese caso para mí significó, después de eso, de ese caso, no sé, he resuelto tal vez unos diez más, pero en realidad... Digamos, toda la enseñanza de la doctora Sarita, la compañera que tuve en Centroamérica, ¿sí? ahí lo apliqué. Más aparte algunos conocimientos, eh, bueno, en el proceso, digamos, vamos a ver después cómo utilizamos otras cosas naturales. Pero la desinfección fue resuelta de esa manera. ¿sí? Entonces aquí, eh, otra cosa que usábamos para el lavado en la desinfección era solución salina. Ahorita les sugiero que en lugar de solución salina usemos sal de mar, digo agua de mar, ¿sí? Agua de mar diluida en forma de solución salina, la proporción aproximada, suficiente y ¿por qué agua de mar? Porque tiene el, el agua de mar tiene eh, la parte, digamos, de, los, de todos los minerales. Eh, acuérdense que ahí está el origen también de la vida humana, ¿sí? en el mar, y entonces eh, eh, ahí vamos a encontrar los nutrientes minerales eh, necesarios para el organismo y además eh, sustancias propias del mar que eh, acuérdense que dieron el origen a la vida. Entonces en ese sentido eh, son un contribuyente me mayor, mejor. Para la regeneración celular. ¿no? Y entonces ahí, eh, pero en esa ocasión usamos solución salina de, 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 de suero, ¿verdad?, Del que se pone en la vena, ¿no?, ah, en los hospitales. Bueno, y además de esto, utilizamos, eh, aparte de la solución salina, por supuesto, la curación normal, con casa. Eh, nada de cubrir, tratar de que estuviera bien ventilada la, 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 la herida, la lesión, ¿sí? y entonces ahí que eh, se ventilara, pues, que se oxigenara, y entonces así es como eh, hacíamos las curaciones diariamente hasta la solución, y posteriormente para la regeneración, aquí es donde más aplicamos el conocimiento de la doctora Sarita la alemana sí, una vez resuelto la infección pues empezamos por lo menos la infección más interna que llegaba hasta el hueso ¿no? eh, empezamos a utilizar miel de abeja y entonces introducíamos gasas con miel de abejas por los orificios que llegaban hasta el huevo. Y entonces se dio un proceso de regeneración celular muy rápido. Si sí estamos hablando de siete semanas, ¿verdad? en donde tenemos un hueco, eh, un hueco infectado con pérdida, gran pérdida de tejido. Y entonces se logró eso gracias a la miel, pero tiene que ser no la miel bautizada comercial sino que hay que buscar sí, otra vez miel natural si es digamos de eh, se puede decir de, de del monte mejor si no pues buscar lo que lo que se tenga de, 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 como mejor opción porque ahorita me doy cuenta que hasta los, los apiarios hasta les inyectan, les ponen azúcar para que se reproduzcan más rápidamente, ¿verdad? Y entonces, ¡nos traen la colmena! ¡Mira! Es natural, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea que por eso ahí es, tan, es un poco difícil conseguir el producto, eh, digamos, de excelencia. Pero bueno, tenemos que hacer mucho en esa dirección también. ¿no? Bien, entonces pasamos luego a la desintoxicación. La desintoxicación es importante porque eh, ponemos a limpiar de cargas el organismo de toxinas, de químicos, de excesos, metales que tengamos dentro del cuerpo, a limpiarlo. El sistema inmune todo se pone en función de resolver esa ursa. ¿No? no lo descuidamos. Y entonces ahí hay un mejor efecto, es más rápido. Entonces sistemas o procesos de desintoxicación diversos, desde se puede hacer con eh, algas marinas. ¿Sí? Hay una, hay una fórmula que el antes que es inherida, ¿no? que es de utilizar alga clorela, buscando que sea orgánica, con cilantro. Y entonces eso mueve eh, metales, incluyendo mercurio. ¿no? El cilantro mueve eh, el mercurio y la clorela la saca. El organismo, ¿no? entonces eso eso eh, al cabo de varios meses de aplicación y de consumo bueno, y hay otros procesos de desintoxicación que se pudieron aplicar como por ejemplo la desintoxicación iónica sí que no está al alcance de toda la gente, pero ahí eh, por ejemplo se puede eh, eh, ir a lugares donde se aplique esa desintoxicación o bien adquirir un aparato y lo poderlo hacer en casa. ¿No? Entonces es un aparatito en donde se meten los, eh, en un recipiente los pies en el agua y entonces ya de ahí empiezan a eh, eh, volver unas sales en forma, eh, la electricidad es la que va a generar esa esa eh, entrada y salida, ¿verdad?, de, de sustancias, ¿no? Y entonces entrando, eh, es como una especie de lavado interno, pues, a través del sistema linfático, ¿no? Bueno, eh, tenemos otras formas de desintoxicación, también, como, pues, eh, ahí tenemos las, mmm, los baños con sal de mar en una concentración, determinada de sal, bien sea en bañera, bien sea en, en, de pie, de acuerdo con usted, la condición de la persona. Y entonces ahí también eh, eso ayuda bastante con el caso de las semanas a desinfectar Bueno, pasamos al quinto cuidado que es la cicatrización. Ya lo vimos, ¿verdad?, en, en la regeneración y en la cicatrización. Juegan un papel determinante. Una vez que el tejido esté sangrante, es el momento de iniciar. O sea, cuando una, una, herida, una lesión, una herida tiene problemas, no, no sangra, más bien está negra, eh, este, eh, de, digamos, le escurren líquidos, está infectada. Eh, pero cuando la herida está limpia se puede decir empieza a sangrar la sangre, a veces la gente se preocupa pero digamos es más sana una lesión donde haya un sangrado continuo cuando la sangre es fresca y entonces esa es la, esa es la señal ¿no? de que está en buen estado entonces una vez que empieza a sangrar incluso en las curaciones procuramos que el tallado con la gasa sea lo máximo posible que pueda aguantar la persona para solucionar ¿sí? De, con mayor rapidez el problema. ¿no? Y entonces ahí este, utilizamos, metíamos gasas con miel y curación diaria. Y entonces pues sí se va reduciendo el espacio, se va rellenando el espacio interno hasta que desaparece el problema completo. ¿No? entonces aquí la miel juega un papel extraordinario en la cicatrización entonces me atrevo a decir que de la escuela de Sarita trabajamos alrededor de 15 médicos alrededor de ella médicos de diferentes países ahí había médicos franceses, ingleses alemanes sudamericanos, ecuatorianos chilenos y bueno, los que más rifaban er éramos los mexicanos sí, famosos los, los médicos mexicanos que sirvieron a las causas de liberación de América eso está documentado ¿no? y pues este, ahí muchos de ellos anónimos muchos de ellos viven Actualmente, algunos de ellos ya son personajes de la salud pública en México. No lo hago público, ¿verdad? Pero sé que así es. Hay quienes están contribuyendo. Actualmente, vea, tenemos el caso del doctor Reinaldo, un gran cirujano. nadie se murió por eso. Entonces, eh, digamos, por eso extraordinario, digamos, el, este, la labor de estos médicos y pues eh, para todos ellos un saludo, los que me están viendo me van a ver, eh, un abrazo para todos ellos, ¿no? Tenemos el otro caso, aquí hay varios médicos mexicanos de, del Estado de México de... Eh, tenemos a la doctora Clara, que también se tiró sus varios años allá, actualmente de verdad que es, digamos, dirigente, una de las dirigentes eh, de la salud en el Distrito Federal. Sí, un saludo a ella también. Bien, entonces aquí con eso terminamos el tema. Muchísimas gracias.